0: Capítulo 3. El autobús noctámbulo. Después de alejarse varias calles, se dejó caer sobre un muro bajo de la calle Magnolia, jadeando a causa del esfuerzo. Se quedó sentado, inmóvil, todavía furioso, escuchando los latidos acelerados del corazón. Pero después de estar diez minutos solo en la oscura calle, lo sobrecogió una nueva emoción, el pánico. Lo mirara como lo mirase, Nunca se había encontrado en peor apuro. Estaba abandonado a su suerte y totalmente solo en el sombrío mundo muggle, sin ningún lugar al que ir. Y lo peor de todo era que acababa de utilizar en serio la magia, lo que implicaba con toda seguridad que sería expulsado de Hogwarts. Había infringido tan gravemente el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad que estaba sorprendido de que los representantes del Ministerio de Magia no se hubieran presentado ya para llevárselo. Le dio un escalofrío, miró a ambos lados de la calle Magnolia. ¿Qué le sucedería? ¿Lo detendrían o lo expulsarían del mundo mágico? Pensó en Ron y Hermione y aún se entristeció más. Harry estaba seguro de que, delincuente o no, Ron y Hermione querrían ayudarlo, pero ambos estaban en el extranjero, y como Hedwig se había ido, no tenía forma de comunicarse con ellos. Tampoco tenía dinero mogo. Le quedaba algo de oro mágico en el monedero, en el fondo del baúl. Pero el resto de la fortuna que le habían dejado sus padres estaba en una cámara acorazada del Banco Mágico de Gringotts en Londres. Nunca podría arrastrar el baúl hasta Londres. A menos que... Miró la varita mágica que todavía tenía en la mano. Si ya lo habían expulsado... El corazón le latía con dolorosa rapidez. Un poco más de magia no empeoraría las cosas. Tenía la capa invisible que había heredado de su padre. ¿Qué pasaría si hechizaba el baúl para hacerlo ligero como una pluma? Lo ataba a la escoba, se cubría con la capa y se iba a Londres volando. Podría sacar el resto del dinero de la cámara y comenzar su vida de marginado. Era un horrible panorama pero no podía quedarse allí sentado, o tendría que explicarle a la policía Muggle por qué se hallaba allí, a las tantas de la noche, con una escoba y un baúl lleno de libros de encantamientos. Harry volvió a abrir el baúl, y lo fue vaciando en busca de la capa para hacerse invisible, pero antes de encontrarla, se incorporó y volvió a mirar a su alrededor. Un extraño cosquilleo en la nuca le provocaba la sensación de que lo estaban vigilando, pero la calle parecía desierta y no brillaba luz en ninguna casa. Volvió a inclinarse sobre el baúl y casi inmediatamente se incorporó de nuevo, todavía con la varita en la mano. Más que oírlo, lo intuyó. Había alguien detrás de él, en el estrecho hueco que se abría entre el garaje y la valla. Harry entornó los ojos mientras miraba el oscuro callejón. Si se moviera, sabría que se trataba de un simple gato callejero o de otra cosa. —¡Lumos! —susurró Harry. Una luz apareció en el extremo de la varita, casi deslumbrándole. La sostuvo en alto, por encima de la cabeza, y las paredes del número 2 recubiertas de guijarros, brillaron de repente. La puerta del garaje se iluminó y Harry vio allí, nítidamente, la silueta descomunal de algo que tenía ojos grandes y brillantes. Se echó hacia atrás, tropezó con el baúl, alargó el brazo para impedir la caída la varita salió despedida de la mano y él aterrizó junto al bordillo de la acera sonó un estruendo y harry se tapó los ojos con las manos para protegerlos de una repentina luz cegadora dando un grito se apartó rodando de la calzada justo a tiempo un segundo más tarde un vehículo de ruedas enormes y grandes luces delanteras frenó con un chirrido exactamente en el lugar que había caído harry era un autobús de tres plantas, pintado de morado vivo, que había salido de la nada. En el parabrisas llevaba la siguiente inscripción con letras doradas, «Autobús Noctámbulo». Durante una fracción de segundo, Harry pensó si no lo habría aturdido la caída. El cobrador, de uniforme morado, saltó del autobús y dijo en voz alta sin mirar a nadie, «Bienvenido al autobús Noctámbulo, transporte de emergencia para el brujo abandonado a su suerte». Alargue la varita, suba a bordo y lo llevaremos a donde quiera. Me llamo Stan Shunpike. Estaré a su disposición esta no... El cobrador se interrumpió. Acababa de ver a Harry, que seguía sentado en el suelo. Harry cogió de nuevo la varita y se levantó de un brinco. Al verlo de cerca, se dio cuenta de que Stan Shunpike era tan solo unos años mayor que él. No tendría más de 18 o 19. Tenía grandes orejas separadas de la cabeza y un montón de granos. —¿Qué hacías ahí? —dijo Stan, abandonando los buenos modales. —Me caí —contestó Harry. —¿Para qué? —preguntó Stan con risa burlona. —No me caí a propósito —contestó Harry enfadado. Se había hecho un agujero en la rodillera de los jeans y le sangraba la mano con la que había amortiguado la caída. De pronto recordó por qué se había caído y se volvió para mirar en el callejón entre el garaje y la valla. Las luces delanteras del autobús noctámbulo lo iluminaban y era evidente que estaba vacío. «¿Qué miras?», preguntó Stan. «Había algo grande y, y negro», explicó Harry, señalando dubitativo. «Como un perro enorme». Se dio la vuelta hacia Stan, que tenía la boca ligeramente abierta. No le hizo gracia que se fijara en la cicatriz de su frente. —¿Qué es lo que tienes en la frente? —preguntó Stan. —Nada —contestó Harry, tapándose la cicatriz con el pelo. Si el Ministerio de Magia lo buscaba, no quería ponerles las cosas demasiado fáciles. —¿Cómo te llamas? —insistió Stan. Ehm, —Neville Longbottom —respondió Harry, dando el primer nombre que le vino a la cabeza. —Así que… así que este autobús —dijo con rapidez, esperando desviar la atención de Stan— —¿Has dicho que va a donde yo quiera? —Sí —dijo Stan con orgullo. —A donde quieras, siempre y cuando haya un camino por tierra. —No podemos ir por debajo del agua. —Nos has parado, ¿verdad? —dijo, volviendo a ponerse sus picas. —Sacaste la varita y... ¿verdad? —Sí —respondió Harry con prontitud. —Escucha, ¿cuánto costaría ir a Londres? —Once sickles —dijo Stan pero por trece te damos además una taza de chocolate y por quince una bolsa de agua caliente y un cepillo de dientes del color que elijas. Harry rebuscó otra vez en el baúl, sacó el monedero y entregó a Stan unas monedas de plata. Entre los dos cogieron el baúl con la jaula de Hedwig encima y lo subieron al autobús. No había asientos. En su lugar, junto a las ventanas con cortinas, había media docena de camas de hierro. A los lados de cada una había velas encendidas que iluminaban las paredes revestidas de madera. Un brujo pequeño con gorro de dormir murmuró en la parte trasera, —¡Aúlelo, gracias! Estoy preparando babosas. Y se dio la vuelta sin dejar de dormir. —La tuya es esta, susurró Stan, metiendo el baúl de Harry bajo la cama que había detrás del conductor que estaba sentado ante el volante. —Este es nuestro conductor, Ernie Prang. Este es Neville Longbottom, Ernie. Ernie Prang, un brujo anciano que llevaba unas gafas muy gruesas, le hizo un ademán con la cabeza. Harry volvió a taparse la cicatriz con el mechón y se sentó en la cama. Vámonos, Ernie, dijo Stan, sentándose en su asiento al lado del conductor. Se oyó otro estruendo y al momento Harry se encontró estirado en la cama, impelido hacia atrás por la aceleración del autobús Noctámbulo. Al incorporarse, miró por la ventana y vio, en medio de la oscuridad, que pasaban a velocidad tremenda por una calle irreconocible. Stan observaba con gozo la cara de sorpresa de Harry. «Aquí estábamos antes de que nos pararas», explicó. «¿Dónde estamos, Ernie? ¿En Gales? ¿Sí?» «¿Cómo es que los modus no oyen el autobús?» preguntó Harry. «Esos», respondió Stan con desdén. «¿No saben escuchar? ¿Cierto que no?» «Tampoco saben mirar. Nunca ven nada». «Vete a despertar a la señora Marge», ordenó Ernie a Stan. «Llegaremos a Bergavenny en un minuto». Stan pasó al lado de la cama de Harry y subió por una escalera estrecha de madera. Harry seguía mirando por la ventana, cada vez más nervioso. Ernie no parecía dominar el volante. El autobús noctámbulo invadía continuamente la acera, pero no chocaba contra nada. Cuando se aproximaba a ellos, los buzones, los postes de luz y los botes de basura se apartaban y volvían a su sitio en cuanto pasaba. Stan reapareció, seguido por una bruja ligeramente verde arropada en una capa de viaje. «Hemos llegado, señora March», dijo Stan con alegría, al mismo tiempo que Ernie pisaba a fondo el freno, haciendo que las camas se deslizaran medio metro hacia adelante. La señora March se tapó la boca con un pañuelo y se bajó del autobús tambaleándose. Stan le arrojó el equipaje y cerró las portezuelas con fuerza. Hubo otro estruendo y volvieron a encontrarse viajando a la velocidad del rayo, por un camino rural, entre árboles que se apartaban. Harry no habría podido dormir, aunque viajara en un autobús que no hiciera aquellos ruidos ni fuera a tal velocidad. Se le revolvía el estómago al pensar en lo que podía ocurrirle y en si los Dursley habrían conseguido bajar del techo a tía Marge. Stan había abierto un ejemplar de «El Profeta» y lo leía con la lengua entre los dientes. En la portada, una gran fotografía de un hombre con rostro triste y pelo negro y embarañado le guiñaba a Harry un ojo lentamente. A Harry le resultaba extrañamente familiar. «¡Ese hombre!» —dijo Harry, olvidando por unos momentos sus problemas. —¡Salió en el noticiero de los muggles! Stan volvió a la primera página y rió entre dientes. —¡Es Sirius Black! —asintió. —Por supuesto que ha salido en el noticiero muggle, Neville. ¿Dónde has estado este tiempo? Volvió a sonreír con aire de superioridad al ver la perplejidad de Harry. Desprendió la página del diario y se la entregó a Harry. Deberías leer más el periódico, Neville. Harry acercó la página a la vela y leyó. Black sigue suelto. El Ministerio de Magia confirmó ayer que Sirius Black, tal vez el más malvado recluso que haya albergado la fortaleza de Azkaban, aún no ha sido capturado. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para volver a apresarlo y rogamos a la comunidad mágica que mantenga la calma. Ha declarado esta misma mañana el ministro de magia Cornelius Fudge. Fudge ha sido criticado por miembros de la Federación Internacional de Brujos por haber informado del problema al primer ministro mogo. «No he tenido más remedio que hacerlo», ha replicado Fudge, visiblemente enojado. Black está loco y supone un serio peligro para cualquiera que se tropiece con él, ya sea mago o mogo. He obtenido del primer ministro la promesa de que no revelará a nadie la verdadera identidad de Black. Y seamos realistas, ¿quién lo creería si lo hiciera? Mientras que a los magos se les ha dicho que Black va armado con un revólver, una especie de varita de metal que los magos utilizan para matarse entre ellos. La comunidad mágica vive con miedo de que se repita la masacre que se produjo hace 12 años cuando Black mató a 13 personas con un solo hechizo. Harry observó los ojos ensombrecidos de Black, la única parte de su demacrada cara que parecía poseer algo de vida. Harry no había visto nunca a un vampiro, pero había visto fotos en sus clases de defensa contra las artes oscuras y Black, con su piel blanca como la cera, parecía uno. «Da miedo mirarlo, ¿verdad?», dijo Stan, que mientras leía el artículo se había estado fijando en Harry. «¿Mató a trece personas con un hechizo?». Preguntó Harry, devolviéndole a Stan la página. «Sí», repitió Stan, «delante de testigos y a plena luz del día. Causó conmoción, ¿no es verdad, Ernie?» «Sí», confirmó Ernie sombríamente. Para ver mejor a Harry, Stan se dio la vuelta en el asiento con las manos en el respaldo. «Black era un gran partidario de... quien tú sabes!» dijo. «¿Quién? ¿Voldemort?» dijo Harry sin pensar. A Stan se le pusieron pálidos hasta los granos. Ernie dio un giro tan brusco con el volante que tuvo que quitarse del camino una granja entera para esquivar el autobús. —¿Te has vuelto loco? —gritó Stan. —¿Por qué has mencionado su nombre? —Lo siento —dijo Harry con prontitud—. —Lo siento, se, se me olvidó. -¡Que se te olvidó? —exclamó Stan sin fuerzas. —¡Caramba, el corazón me late a 100 por hora! Entonces, entonces, ¿Black era seguidor de eh, quien tú sabes? soltó Harry como disculpa. Sí, confirmó Stan, frotándose todavía el pecho. Sí, exactamente, muy próximo a quien tú sabes, según dicen. De cualquier manera, cuando el pequeño Harry Potter acabó con quien tú sabes. Harry volvió a aplastarse el pelo contra la cicatriz. Todos los seguidores de quien tú sabes fueron descubiertos. Verdad, Ernie. Casi todos sabían que la historia había terminado una vez vencido quien tú sabes y se volvieron muy prudentes. Pero no Sirius Black. Según he oído, pensaba ser el lugarteniente de quien tú sabes cuando llegara al poder. El caso es que arrinconaron a Black en una calle llena de magos. Black sacó la varita y de esa manera hizo saltar por los aires la mitad de la calle. Acabó con un mago. Y con doce magos que pasaban por allí. Horrible, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo Black entonces? Prosiguió Stan con un susurro teatral. ¿Qué? Preguntó Harry. Reírse. Explicó Stan. Se quedó allí, riéndose. Y cuando llegaron los refuerzos del Ministerio de Magia, dejó que se lo llevaran como si tal cosa, sin parar de reír a mandíbula batiente. Porque está loco, ¿verdad, Ernie? ¿Verdad que está loco? Si no lo estaba cuando lo llevaron a Azkaban, lo estará ahora, dijo Ernie con voz pausada. Yo me maldeciría a mí mismo si tuviera que pisar ese lugar, pero después de lo que hizo, le estuvo bien empleado. Les dio mucho trabajo en cubrirlo todo, ¿verdad, Ernie? Dijo Stan. Toda la calle destruida y todos aquellos muggles muertos. ¿Cuál fue la versión oficial, Ernie? Una explosión de gas, gruñó Ernie. -Y ahora está libre-dijo Stan, volviendo a examinar la cara demacrada de Black en la fotografía del periódico. -Es la primera vez que alguien se fuga de Azcabán, ¿verdad, Ernie? No entiendo cómo lo ha hecho. Da miedo, ¿no? No creo que los guardias de Azcabán se lo pusieran fácil, ¿verdad, Ernie? Ernie se estremeció de repente. -Sé buen chico y cambia de tema. Los guardias de Azkaban me ponen los pelos de punta. Stan retiró el periódico a regañadientes y Harry se reclinó contra la ventana del autobús Noctámbulo sintiéndose peor que nunca. No podía dejar de imaginarse lo que Stan contaría a los pasajeros noches más tarde. —¿Has oído lo de ese Harry Potter? Hinchó a su tía como si fuera un globo. Lo tuvimos aquí, en el autobús Noctámbulo. ¿Verdad, Ernie? Trataba de huir. Harry había infringido las leyes mágicas, exactamente igual que Sirius Black. Inflar a Tía March sería considerado lo bastante grave como para mandarlo a Azkaban. Harry no sabía nada acerca de la prisión de los magos, aunque todos a cuantos había oído hablar sobre ella empleaban el mismo tono aterrador. Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, había pasado allí dos meses el año anterior. Tardaría en olvidar la expresión de terror que puso cuando le dijeron a dónde lo llevaban, y Hagrid era una de las personas más valientes que conocía. El autobús noctámbulo circulaba en la oscuridad echando a un lado los arbustos, las señales, las cabinas de teléfono, los árboles, mientras Harry permanecía acostado en el colchón de plumas, deprimido. Después de un rato, Stan recordó que Harry había pagado una taza de chocolate caliente, pero lo derramó todo sobre la almohada de Harry con el brusco movimiento del autobús entre Anglesey y Aberdeen. Brujos y brujas, en camisón y pantuflas, descendieron uno por uno de los pisos superiores para abandonar el autobús. Todos parecían encantados de bajarse. Al final, solo quedó Harry. «Bien, Neville», dijo Stan, dando palmadas. «¿A qué parte de Londres?» «Al callejón Diagon», respondió Harry. «De acuerdo», dijo Stan. —¡Agárrate fuerte! Brum. —circularon por Charing Cross como un rayo. Harry se incorporó en la cama y vio edificios y bancos apretujándose para evitar al autobús. El cielo aclaraba. Reposaría un par de horas, llegaría a Gringotts a la hora de abrir y se iría. No sabía dónde. Ernie pisó el freno y el autobús noctámbulo patinó hasta detenerse delante de una taberna vieja y algo sucia, el caldero chorreante tras la cual estaba la entrada mágica al callejón Diagon. Gracias, le dijo a Ernie. Bajó de un salto y, con la ayuda de Stan, dejó en la acera el baúl y la jaula de Hedwig. Bueno, dijo Harry. Entonces, adiós. Pero Stan no le prestaba atención. Todavía en la puerta del autobús miraba con los ojos abiertos de par en par la entrada enigmática del caldero chorreante. ¿Con qué estás aquí, Harry? Dijo una voz. Antes de que Harry se pudiera dar la vuelta, notó una mano en el hombro. Al mismo tiempo, Stan gritó. ¡Caray! ¡Ernie! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Harry miró hacia arriba para ver quién le había puesto la mano en el hombro y sintió como si le echaran un balde de agua helada en el estómago. Estaba delante del mismísimo Cornelius Fudge, el ministro de magia. Stan saltó a la acera tras ellos. —¿Cómo ha llamado a Neville, señor ministro? —dijo nervioso. Fudge, un hombre pequeño y corpulento, vestido con una capa larga de rayas, parecía distante y cansado. —¿Neville? —repitió, frunciendo el entrecejo. —¡Es Harry Potter! —¡Lo sabía! —gritó Stan con alegría. —¡Ernie! ¡Ernie! ¡Adivina quién es Neville! ¡Es Harry Potter! ¡Veo su cicatriz! —Sí —dijo Fudge irritado. —Bien. Estoy muy orgulloso de que el autobús noctámbulo haya transportado a Harry Potter, pero ahora él y yo tenemos que entrar en el caldero chorreante. Fudge apretó más fuerte el hombro de Harry y éste se vio conducido al interior de la taberna. Una figura encorvada que portaba un farol apareció por la puerta de detrás de la barra. Era Tom, el dueño desdentado y lleno de arrugas. —Lo ha atrapado, señor ministro dijo Tom. «¿Querrá tomar algo? ¿Cerveza? ¿Brandy? Tal vez un té», contestó Fudge, que aún no había soltado a Harry. Oyeron que algo se arrastraba y un jadeo detrás de ellos, y aparecieron Stan y Ernie acarreando el baúl de Harry y la jaula de Hedwig, y mirando emocionados a su alrededor. «¿Por qué no nos has dicho quién eras, Neville?» —le preguntó Stan sonriendo, mientras Ernie, con su cara de búho, miraba por encima del hombro de Stan con mucho interés. —¿Y un salón privado, Tom, por favor? —pidió Fudge, lanzándoles una clara indirecta. —¡Adiós! —dijo Harry con tristeza a Stan y Ernie, mientras Tom indicaba a Fudge un pasadizo que salía del bar. —¡Adiós, Neville! —dijo Stan. Fudge llevó a Harry por el estrecho pasadizo tras el farol de Tom, hasta que llegaron a una pequeña estancia. Tom chascó los dedos y se encendió un fuego en la chimenea. Tras hacer una reverencia, se fue. —¡Siéntate, Harry! —dijo Fudge, señalando una silla que había al lado del fuego. Harry se sentó. Se le había puesto la carne de gallina en los brazos, a pesar del fuego. Fudge se quitó la capa de rayas y la dejó a un lado. Luego se subió un poco los pantalones del traje verde botella y se sentó en frente de Harry. «Soy Cornelius Fudge, el ministro de magia». Por supuesto, Harry ya lo sabía. Había visto a Fudge en una ocasión anterior, pero como entonces llevaba la capa invisible que le había dejado su padre en herencia, Fudge no podía saberlo. Tom, el propietario, volvió con un delantal puesto sobre el camisón y llevando una bandeja con té y pasteles. Colocó la bandeja sobre la mesa que había entre Fudge y Harry y salió de la estancia, cerrando la puerta tras de sí. «Bueno, Harry», dijo Fudge, sirviendo el té, «no me importa confesarte que nos has traído a todos de cabeza. ¡Huir de esa manera de casa de tus tíos! Había empezado a pensar... pero estás a salvo, y eso es lo importante». Fudge untó un pastel con mantequilla y le acercó el plato a Harry. Eh, come, Harry. Eh, pareces desfallecido. Ahora, eh, ¿te agradará oír que hemos solucionado la hinchazón de la señorita Marjorie Dursley? Hace unas horas que enviamos a Private Drive a dos miembros del departamento encargado de deshacer magia accidental. Han desinflado a la señorita Dursley y le han modificado la memoria. No guardan ningún recuerdo del incidente. —Así que asunto concluido, y no hay que lamentar daños. Fudge sonrió a Harry por encima del borde de la taza. Parecía un tío contemplando a su sobrino favorito. Harry, que no podía creer lo que oía, abrió la boca para hablar, pero no se le ocurrió nada que decir. Así que volvió a cerrarla. —Ah, ¿te preocupas por la reacción de tus tíos? —añadió Fudge—. —Bueno, no te negaré que están muy enfadados, Harry, pero están dispuestos a volver a acogerte el próximo verano, con tal de que te quedes en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. Harry carraspeó. —Siempre me quedo en Hogwarts durante la Navidad y la Semana Santa, observó. —Y no quiero volver nunca a Privet Drive. —Vamos, vamos. Estoy seguro de que no pensarás así cuando te hayas tranquilizado dijo Fudge en tono de preocupación. Después de todo, son tu familia, y estoy seguro de que sienten un aprecio mutuo... Eh, eh, muy en el fondo. A Harry no se le ocurrió desmentir a Fudge. Quería oír cuál sería su destino. Así que todo cuanto queda por hacer, añadió Fudge, untando de mantequilla otro pastel, es decidir dónde vas a pasar las dos últimas semanas de vacaciones. «Sugiero que cojas una habitación aquí, en el caldero chorreante, y...» «Un momento», interrumpió Harry. «¿Y mi castigo?» Fudge parpadeó. «¿Castigo?» «He infringido la ley. El decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad». «No te vamos a castigar por una tontería como esa», gritó Fudge, agitando con impaciencia la mano que sostenía el pastel. «Fue un accidente». No se envía a nadie a Azkaban solo por inflar a su tía. Pero aquello no cuadraba del todo con el trato que el Ministerio de Magia había dispensado a Harry anteriormente. El año pasado me enviaron una amonestación oficial solo porque un elfo doméstico tiró un pastel en la casa de mi tío, exclamó Harry, arrugando el entrecejo. El Ministerio de Magia me comunicó que me expulsarían de Hogwarts si volvía a utilizarse magia en aquella casa. Si a Harry no le engañaban los ojos, Fudge parecía apurado. «Las circunstancias cambian, Harry. Debemos tener en cuenta, tal como están las cosas actualmente, eh, no querrás que te expulsemos, ¿verdad?» «Por supuesto que no», dijo Harry. «Bueno, entonces, ¿por qué protestas?», dijo Fudge, riéndose sin darle importancia. «Ahora cómete un pastel, Harry, mientras voy a ver si Tom tiene una habitación libre para ti». Fudge salió de la estancia con paso firme, y Harry lo siguió con la mirada. Estaba sucediendo algo muy raro. ¿Por qué lo había esperado Fudge en el caldero chorriante si no era para castigarlo por lo que había hecho? Y pensando en ello, seguro que no era normal que el mismísimo ministro de magia se encargara de problemas como la utilización de la magia por menores de edad. Fudge regresó, acompañado por Tom, el tabernero. —La habitación once está libre, Harry —le comunicó Fudge. «Creo que te encontrarás muy cómodo. Solo una petición, y estoy seguro de que lo entenderás. No quiero que vayas al Londres Muggle, ¿de acuerdo? No salgas del callejón Diagon. Y tienes que estar de vuelta cada tarde antes de que oscurezca. Supongo que lo entiendes. Tom te vigilará en mi nombre». «De acuerdo», respondió Harry. «Pero, ¿por qué...?» «No queremos que te vuelvas a perder» explicó Fudge riéndose con ganas. «No, no. Mejor saber dónde estás. Lo que quiero decir...» Fudge se aclaró ruidosamente la garganta y recogió su capa. «Me voy. Ya sabes que tengo mucho que hacer». «¿Han atrapado a Black?» preguntó Harry. Los dedos de Fudge resbalaron por los broches de plata de la capa. «¿Qué? ¿Has oído algo?» —Bueno, no, aún no, pero es cuestión de tiempo. Los guardias de Azkaban no han fallado nunca, hasta ahora, y están más irritados que nunca. Fudge se estremeció ligeramente. —Bueno, adiós. Alargó la mano, y Harry, al estrecharla, tuvo una idea repentina. —Señor ministro, ¿puedo pedirle algo? —Por supuesto. Fudge sonrió. —Los de tercer año en Hogwarts... «Tienen permiso para visitar Hogsmeade, pero mis tíos no han firmado la autorización. ¿Podría hacerlo usted?» Fudge parecía incómodo. «Ah», exclamó. Eh, «No, no, lo siento mucho, Harry, pero como no soy ni tu padre ni tu tutor...» «Pero usted es el ministro de magia», repuso Harry. «Si me diera permiso...» eh, «No, eh, lo siento, Harry, pero las normas son las normas», dijo Fudge rotundamente. —Quizá puedas visitar Hogsmaid el próximo año. De hecho, creo que es mejor que no... —Sí. Bueno, me voy. Espero que tengas una estancia agradable aquí, Harry. Y con una última sonrisa, salió de la estancia. Tom se acercó a Harry sonriendo. —Si quieres seguirme, señor Potter, ya he subido sus cosas. Harry siguió a Tom por una escalera de madera muy elegante hasta una puerta con un número 11 de metal colgado en ella. Tom la abrió con la llave para que Harry pasara. Dentro había una cama de aspecto muy cómodo, algunos muebles de roble con mucho barniz, un fuego que crepitaba alegremente y encaramada sobre el armario. «¡Hedwig!» exclamó Harry. La blanca lechuza dio un picotazo al aire y se fue volando hasta el brazo de Harry. Tiene una lechuza muy lista, dijo Tom con una risita. Ha llegado unos cinco minutos después de usted. Si necesita algo, el señor Potter, no dude en pedirlo. Volvió a hacer una inclinación y abandonó la habitación. Harry se sentó en su cama durante un rato, acariciando a Hedwig y pensando en otras cosas. El cielo que veía por la ventana cambió rápidamente del azul intenso y aterciopelado a un gris frío y metálico y luego lentamente a un rosa con franjas doradas. Apenas podía creer que acabara de abandonar Private Drive hacía solo unas horas, que no hubiera sido expulsado y que tuviera por delante la perspectiva de pasar dos semanas sin los Dursley. —Ha sido una noche muy rara, Hedwig —dijo bostezando— y sin siquiera quitarse las gafas, se desplomó sobre la almohada y se quedó dormido.